0: 。梁毅工作室，诚挚出品
1: 。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅。收听节目，别忘了关注我的新浪微博“梁毅一九七六”。您可以把自己的意见、想法和感受告诉我。现在带有智能概念的东西实在是太多了。而且更新换代的速度相当快。我们十二月份搞活动送的这个集路由，您看是智能产品吧？那手机更是了。现在谁的生活还能离开手机呢？就算是你只用它来呃发短信、打电话，那也少不了呀。更何况手机能做的事情现在越来越多。我现在听广播啊，听播客，看天气、看新闻，呃、打车、传文件、拍照。甚至是订餐、购物、转账、买票等等，都可以在手机上完成。但是也有很多人不喜欢智能手机，他们觉得智能产品在带给人们方便的同时，也带来了很多麻烦，比如频繁的信息往来造成的骚扰，比如各种不实用、不常用的功能放在手机上导致的基本功能的弱化。甚至是这种广泛连接所带来的个人信息的不安全性等等等等。我遇到过不少人对智能手机完全不感兴趣，甚至特别反感。而且有意思的是，这些不喜欢智能手机的人呢，啊，并不一定完全是我们以为的那种中老年人或者是文化水平不高的人。恰恰相反，这里面有很多朋友都是年龄跟我差不多，啊，受过良好教育、有着体面工作的人。而他们拒绝使用智能手机的一个最普遍的理由，竟然是之前没用过。其实，你要是真送给他们一部像样的手机吧，他们也觉得挺新鲜的。像什么微信啊、微博呀、啊、网络视频啊，或是一些游戏啊，也玩得挺带劲。所以，这智能产品到底他们接受还是不接受，还不完全是一个个人喜好的问题。其中有一个重要原因就是接触率和体验感。其实这跟人和人的关系也差不多，我们总是本能的对陌生人保持着一种警惕，即使你知道一个人有多好，但是当你真正见到他的时候，还是不会轻易的就去亲近他，因为他没有给你带来安全放心的交往体验。体验这个词儿现在很流行啊，啊，特别是做互联网和智能产品的。现在要是不谈这个用户体验，那简直就别在贵圈混了。其实，体验这玩意儿就是骗人的。什么叫产品体验啊？有渠道你就能让人产生体验，没渠道就拿钱砸营销，创造出渠道来再说体验，否则都是白瞎。这就跟超市里端着各种饮料、酸奶让你免费品尝。或者整天给你打电话通知你啊，可以去某某写字楼免费的领取奖品一样，其实上钩的并不多。就像我们刚才说的，那些不肯尝试使用智能手机的人，就一定是缺乏体验感吗？为什么你送给他一部功能先进的手机之后，他就不再拒绝体验一下高科技了呢？还是渠道的问题，而且是免费渠道的问题。在人与人的关系上。体验更是个骗局，难道我们因为跟一个人认识，对他印象不错，就要在他身上投钱吗？除非你动了真感情，或者纯粹是满足自己一种寄托的心理安慰，否则，就只能说，智商有问题了。北京德云社有一演员叫徐德亮啊，亮子，俩人街坊，邻居是，亮子馋，打小的嘴里零食不断，嗯、啊，不错，这口那口两家。走一对脸一瞧，徐子亮口袋里鼓鼓囊囊。嗯，站住！他比他大多了。他问人家：“站住！口袋里什么？”徐子亮多狠呢、啊！嗯，我才不告诉你，我带的煮鸡蛋呢。对、哎，跟我差不多，这位。啊、嗯，雨谦，看看、嗯。来，给我吃。嗯，拿过来给我。凭什么呀？凭什么给你？你猜吧，你猜。我猜着给我吃吗？嗯。你要猜着有几个，我这俩都给你。嗯。嘿、哎。猜，这孩子倒全是实话对、啊。于谦乐的，啊、好。
0: 武钢，
1: 谁猜不对
0: ？不管晴朗还是阴霾，无论悲伤还是欢喜，有个人愿意陪你说话。时光相逢，咫尺天涯。那些自由无用的灵魂，在音乐里互相抵达。这里是一弹一唱
1: ，新卓艺工作室长治出品。网上曾经有一个理论。说智能产品会降低人类的智商水平，因为那种傻瓜式的软件会让人越来越不用动脑子。我觉得发明这个理论的人脑子大概也让门框给挤了。你觉得技术的进步正在使我们变笨吗？其实智能化的产品只能带来更加复杂多变的新环境，而这种环境会让我们的社会关系和思维活动越来越频繁，我们需要投入更多的智力活动。比如创造更为复杂的法律条款、市场规范，啊，开发更先进的电脑程序和电子设备等等，才能适应这种环境和解决更多的问题。这是人类智力得以进一步开发的契机。在这个过程里，人类智商怎么会下降呢？就拿智能手机来说吧，没有手机之前，我们要想找一个人啊，必须去打座机，那就限制了一个人的行为。因为座机只有在家里、在单位或者是公共电话亭才有，所以这种通讯是固定的，人们的生活方式呢也是固态的。但是手机普及之后，人们可以随时随地的保持联系，移动就成了新的生活方式。而这种方式带来的环境改变是什么呢？是更加复杂的社交行为和更加立体的生活链接啊。所以，基于移动所产生的各项功能也就随之出现了。比如移动社交、导航以及 LBS， 也就是基于地理位置的服务等等。这时候，你要是想完成一件事儿，就再也不用打电话问亲朋好友，或者是亲自上门看一看了，一个智能手机全都帮您搞定。相应的，为了适应这样的新环境，我们也必须提高自己的学习能力和使用能力，还得具备一点基本的互联网知识和电脑技术。我们的智力水平比没有智能手机之前，是不是提高了呢？我从来都不拒绝使用新的科技产品，从三十年前的电子表到游戏机，到现在的智能手机、可穿戴设备。我觉得这些东西不仅仅是给我带来便利，它更多的是让我感受到生活的快乐。在这些科技面前，我越来越感觉到世界的广阔和未知的新鲜。这些先进的科技产品，不是我智力的障碍，而是我智力的延伸
0: 。游戏、软件、VCD， 全是高科技呀
1: ！一弹一唱，一
0: 弹一唱
1: ，一弹一唱，一弹
0: 一唱。
1: 这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅，欢迎各位继续收听。其实我一直认为自己是个智商不高的人，充其量只能算是中等水平。因为我发现周围很多人都比我厉害，他们比我记性好啊，比我反应快，比我更先知先觉，有着更优秀的天赋和更强大的学习能力。跟这些人在一块玩，我脑子经常不够用的。甚至完全进入不了他们的话题。我记得有一次啊，我跟两个朋友一块聊天也不知道怎么就聊到他们感兴趣的问题上了。我记得人家那两人家两位啊，那叫一个神聊啊，从文化艺术到历史社会，从古今中外到家长里短，聊得不亦乐乎。你知道吗？本来这三个人聊天就是个不恰当的状态，因为总会有一个人容易成为旁观者。而那次呢，我正好就不幸成为了这个角色。人家俩人聊得起劲儿，我就只能在旁边干看着，而还得出于礼貌性的给捧捧哏。我觉得那个时候我特傻，觉得自己的智商真的是硬伤，而且这种阴影一直持续了很多年，直到前不久我遇到了其中的一个朋友，我终于发现，我终于能比较自如地跟他谈专业问题了。对此呢，我很是安慰。但是后来又一想，我靠，人家好多年前就已经是这个高度了，而我用了多年的努力才达到这个水平，这差距依然存在啊！这个想法真他妈的让人沮丧。说实话，我很佩服高智商的学霸级的人，所以为了让自己活得更开心一点，我基本上很少跟他们联系。但是单纯拼智商的年代早就过去了。现在流行的是拼爹、拼妈、拼背景，没有这些，就算你是学霸，也不见得就能混出个名堂来嘛。其实智商这东西真的不能太在意，就算它是你的硬伤，也完全不用着急，因为一个人的智商高低，其实谁也不知道。只要你别跟智商过高的人做闺蜜或者死党，基本上还是能比较愉快的生活的。或者，就算咱们的智商不如别人。至少我们可以学着不让别人看出来嘛。如果你不想成为某些政府官员那样，那大可不必不懂装懂，不知道就说不知道，没见过就说没见过，不会做就说不会做，不丢人。实事求是地对待自己和客观世界，并且恰到好处地承认自己的无知，其实是挺聪明的做法。但是，这和智商无关。是啊，这个世界上的很多事情都和智商无关，生活里的很多问题也并不是高智商都能解决的。智商是硬伤，有什么大不了的呢？什么事儿肯定都有不止一种的办法。况且，就算我们什么也没做，日子也一样会继续下去，天塌不下来。就算塌下来，也有高智商的人帮你想办法顶着呢，怕什么呢？您说呢？我我
0: 我是个世人，人，的的走前程。天地能容容分？容我一雨何必乱乾坤我是个世间人，心头是乱纷纷，不是爱就是恨，烦恼深又深。心头的风声雨声，请你等一等。此而去，短暂人生如此而已。生灭无常的世界，何必去分别？我是个世间人，忙忙走前程。我是个世人间人，懵懵地走前程，天地能容我几分，容我一个人。心头的风声雨声，何必乱乾坤？且任前。苦苦苦，人生譬如朝露，如此来如此而去，短暂人生如此而已。生灭无常的世界，何必去分别？我是个世间人。茫茫走前程，我是个世间人。茫茫走前程，我是个世间人。茫茫走前程。